0: Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a Teos Place. La verdad que nos llena el corazón de alegría que estén aquí, que hayan sacado este ratito el día de hoy para crecer en su relación con Dios. Bienvenidos a todos los que nos ven en las diferentes sedes de Teos. La verdad que es un enorme privilegio poder compartir el mensaje de Dios con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Alexandra Forero y siempre siento una emoción enorme cuando me dan la oportunidad de compartir de Dios con ustedes. Pero así como siento esa enorme emoción, siento una enorme responsabilidad. Así que los invito a que me acompañen con una oración y que pongamos este ratito en manos de Dios. Señor Padre Celestial, yo te doy gracias infinitas por el regalo tan lindo que nos da de estar aquí el día de hoy, Señor. Gracias porque sé que... A todos nos has traído aquí el día de hoy con un propósito. Yo te pido, Señor, que tomes control de nuestras mentes, de nuestros corazones, que si hay algún obstáculo entre tu mensaje y nosotros, ese obstáculo que de fuera, Señor, que nuestros corazones sean tierra fértil para tu mensaje. Te pido que quites toda distracción, Señor, que no nos, permitas, que no nos permita concentrarnos en ti. Y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de cada palabra que salga de mi boca y que todo lo que aquí se diga sea conforme a tu voluntad. Te damos gracias y te ponemos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Alguna vez han dicho, me rindo, ya no doy más, no aguanto más. Y es que yo creo que es natural que nos sintamos así cuando nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestros contactos no son suficientes para lograr lo que queremos. Quiero que tomemos un segundo para pensar alguna situación o algún momento de nuestra vida donde hayamos tomado la decisión de rendirnos. O que al día de hoy tengamos toda la tentación de hacerlo. Pensemos, Dios, me rindo, ya no aguanto más estar en este matrimonio. Solo conflictos, no nos ponemos de acuerdo, el ambiente en mi casa, mi casa es horrible, me rindo. Dios, no aguanto más esta presión financiera. Con costo llego a fin de mes, solo deudas, solo responsabilidades, nunca termino salir de esto, me siento que me ahogo, ya no aguanto. Dios, cada mañana que me levanto y que me toca ir al trabajo, no tengo ganas de hacerlo. No aguanto a mi jefe. No puedo con esa, ese ambiente laboral, me consume. No quiero volver, me rindo. Dios, no puedo más. Ese estándar que día a día veo en redes sociales y que no logro, me está carcomiendo. No aguanto esta presión social, me rindo puede haber un sinfín de frases que acompañen ese me rindo. Y es que muchos de nosotros vamos por la vida tratando de controlar personas, tratando de controlar situaciones, y cuando no obtenemos el resultado que queremos, nos frustramos, nos decepcionamos, nos desgastamos y finalmente nos rendimos porque claro, nuestras fuerzas no fueron suficientes. Quiero que leamos lo que nos dice Proverbios 3 del 5 al 6.
1: Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto.
0: En este versículo Dios nos dice,
1: tengan cuidado,
0: no confíen en ustedes. Dios sabía que íbamos a tener la tentación de constantemente confiar en nosotros mismos. Y Él dice, tengan cuidado, no confíen en ustedes, confíen en mí, involúquenme en todo, invítenme a ser parte de su vida en todo, y yo lo llevaré por el camino correcto. Cuando recién yo empezaba a conocer del amor de Dios, esto fue, este fue uno de los versículos que más me sacudió. Yo llevaba 25 años escuchando, "Ale, tú puedes. Ale, confía en ti. Ale, si tú te lo propones, lo logras." Y de repente, choco contra la pared y me, ¿cómo no tengo que confiar en mí? Ale, no confíes en ti. Confía en Dios. Algo completamente opuesto a lo que yo había recibido por 25 años y que no dista mucho de lo que constantemente nos venden en nuestro entorno, ¿cierto? Tú puedes, si te lo propones, lo logras, confía en ti. Eso no es lo que nos dice Dios en ese versículo. Y es que cuando nos ponemos en modo controlador, porque queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas y a nuestra manera, le estamos diciendo a Dios que confiamos más en nosotros que en Él. Y nada bueno sale, y lo repito, nada bueno sale de querer hacer a Dios a un lado y tomar nosotros el control. Antes de leer el siguiente versículo, quiero darles un poquito de contexto. Yo creo que aquí la mayoría hemos escuchado de Abraham, Abraham, mejor conocido como el padre de la fe, fue descendiente de Noé, se casó con una mujer hermosísima que se llamaba Sara. Sara era estéril y no podía tener hijos. Y justo cuando poco tiempo después de que se casaron, Dios le dice a Abraham que vaya a la tierra prometida, Canaán, y que ahí, cuando estén en la tierra, él los va a bendecir con descendencia, con muchísima descendencia y mucho territorio. Abraham y Sara obedecen a Dios, se van a Canaán, pasan los años, empiezan a hacerse viejos y parece que a Dios se le olvidó la promesa y no viene la descendencia. Entonces Sara tiene una idea que estoy seguro que a muchos de nosotros también se nos ha pasado por la mente y dijo, voy a ayudarle a Dios. Y habiendo tomado esa decisión, le propone lo siguiente a su esposo Abraham. Leamos Génesis 16, del 2 al 4.
1: Entonces le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo, y entonces ella tomó a Agar, la egipcia, y se la dio como mujer a Abraham. Cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán, Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada. Pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio.
0: Agar efectivamente tuvo un hijo con Abraham que se llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Pasaron 13 años y Dios se le vuelve a aparecer a Abraham para confirmarle su promesa. Y le dice, dentro de un año, tu esposa Sara va a tener un hijo. En ese momento Sara tenía 90 y Abraham 99. Imagínense. Y le dice, dentro de un año, Sara va a tener un hijo. Y a ese hijo ustedes le van a poner Isaac. Y por medio de Isaac, yo voy a cumplir mi promesa y la alianza que tengo con mi pueblo. Y así tal cual, como Dios le dijo a Abraham, sucedió. Abraham tuvo a Ismael con la esclava Gar, por medios humanos, tuvo a Isaac, por intervención divina de Dios, con su esposa Sara. ¿Ustedes creen que era necesario que Sara le ayudara a Dios a cumplir la promesa que él mismo había hecho? No era necesario. Porque Dios cumple lo que promete en el tiempo que él considera correcto. No en mi tiempo, no en tu tiempo, en el tiempo de Dios. Nosotros metiendo las manos en los planes de Dios y tratando de controlar algo que solo le corresponde a él, lo único que hace es causar problemas. A raíz de que Sara quiso tener el control, nace Ismael, Ismael hoy es el padre de lo que conocemos como el pueblo árabe. Inclusive, Mahoma coloca a Ismael a la cabeza de su genealogía y hoy en día son millones los musulmanes que veneran a Ismael. De Ismael nace el pueblo árabe, de Isaac nace el pueblo judío. Y miles de años después, hoy en día sigue habiendo conflicto, dolor, tragedia, a causa de un control que no ha debido suceder? Nada bueno sale cuando queremos tomar el control de algo que solo le corresponde a Dios. Y si hay algo que cuesta, y aquí yo me llevo todos los números de la rifa, es ceder el control a Dios. Eso no es algo que nos sale natural. Ceder el control no es fácil. ¿Qué podemos hacer cuando estamos ante situaciones en donde tenemos toda la tentación de tomar el control? Hoy quiero compartir con ustedes tres preguntas que siento nos pueden ayudar a enfrentar esas situaciones conforme a la voluntad de Dios. Y la primera es esta. ¿Vale la pena tratar de controlar esto? Eso que queremos controlar tan siquiera vale la pena que queramos controlarlo. Les doy un ejemplo. Yo soy mamá de dos niñas pequeñas, estoy casada, y si hay algo que para mí es importante es llegar a tiempo y puntual a las actividades que confirmamos para, para participar. La familia hace su mayor esfuerzo para llegar a tiempo, pero cosas suceden y a veces nos agarra tarde. Y cuando ya yo veo que nos agarro tarde, me empieza a brincar el ojo así y ya no me pongo de muy buen humor y empiezo yo a decirle a mi esposo qué hacer, cómo hacer a mi hija, cómo alistarse y no de un modo muy bonito, no con una sonrisa así en la cara. ¿Ustedes creen que vale la pena que yo quiera controlar el tiempo que dura mi esposo terminándose de alistar o mis hijas terminándose de alistar? ¿Vale la pena perder la armonía familiar por yo querer llegar, por, por llegar unos minutos tarde a una actividad. ¿Vale la pena? Veamos qué nos dice Colosenses 3, del 1 al 2.
1: Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra.
0: La Biblia en este y muchos otros versículos nos dice constantemente que debemos fijar nuestra mirada y nuestro corazón en las cosas eternas y no en las cosas pasajeras. Muchos de nosotros tratamos de controlar cosas y situaciones que no tienen ningún valor eterno. Y discutimos, nos resentimos, dañamos relaciones y no vale la pena. Si yo le pido a mi esposo que alista a mis hijas para salir a algún lugar y de repente mis dos hijas salen vestidas de una manera particular para no decir otra cosa, yo tengo que aceptarlo, respetar las decisiones que mi esposo tomó. Ya se lo imagina, ¿verdad? Una caja fuerte, solo él sabe la combinación. Mi amor, mentira. Y tenemos que aceptar que las personas pueden hacer las cosas diferentes a nosotros, y está bien, y está bien, no pasa nada. Soltar el control de esas cosas que no tienen valor eterno nos quita pesos de encima, nos permite disfrutar mucho más el presente y vivir con un corazón agradecido. Como es algo que a mí personalmente me cuesta mucho, constantemente le estoy pidiendo a Dios que me permita ver cada situación de mi vida a través de sus ojos para no darle importancia a las cosas que no tienen importancia para Él. Soltar esas cosas que no son importantes en el corazón de Dios y solo darle importancia, lo que para, él, solo darle importancia para lo que para Él es importante. Entonces, cuando estemos ante situaciones que por lo general son situaciones cotidianas, preguntémonos, ¿vale la pena querer controlar esta situación? Esta situación es importante para Dios. Una segunda pregunta que nos podemos hacer es, ¿esto es algo que yo pueda controlar? Y aquí les voy a dar otro ejemplo. Hace poquito, en Teos, tuvimos una conferencia para servidores. El equipo organizador se había forzado muchísimo de planear todo con detalle, con cariño, con tiempo, con un orden impecable, hermoso. Tres días antes de que sucediera esa conferencia, nos llaman del lugar y nos dicen que el lugar que teníamos reservado, por motivos de fuerza mayor, ya no lo podíamos usar. Fue un balde de agua fría. Había más de 160 servidores inscritos, venían servidores de diferentes partes de Costa Rica y nos habían cancelado el lugar. Y esa ilusión que teníamos de que ese evento y esa actividad sucediera. En ese momento, por supuesto, quedamos fríos, y dijimos, ¿cómo vamos a hacer para encontrar un lugar en menos de tres días que tenga una capacidad para al menos 200 personas con características audiovisuales muy específicas, con parqueo, con aulas y muy importante, que se ajustara el presupuesto. Eso parecía misión imposible. El equipo organizador fue, oró, pidió la guía y la sabiduría de Dios y cuando tuvo la certeza y la confirmación del de arriba, que es el que manda, que el lugar, que la fecha se tenía que mantener, todo el equipo se movió como hormiguita para buscar un lugar que cumpliera con las características. ¿Y qué hizo Dios? Nos encontró el lugar, por supuesto, un lugar no solo que cumplía con todas las características, sino que superaba por mucho el primer lugar que teníamos. Así es Dios. Y viene la pregunta, ¿Esta era una situación que podíamos controlar? Que nos llamaran y nos cancelaran el lugar completamente fuera de nuestro control. Nada podíamos hacer ahí. Como respondíamos ante esa llamada, eso sí podíamos controlarlo. Nos desmotivábamos, cancelábamos, nos quejábamos. ¡Ay Dios! ¿Te estoy sirviendo? Con todo el tiempo, todo el orden, con todo lo que me pides y me pasa esto. Porque en mi país dice quejita fresca. O sea, para quejarnos, quejese aquí. Podíamos hacer eso? O ir en oración, pedir su guía, hacer nuestra parte y ver el poder de Dios actuar. Hay situaciones que sin duda se salen de nuestro control, pero hay otras que Dios nos va a permitir controlar. Y cuando nos encontremos al frente de esas situaciones debemos pedirle fe y valentía para hacer nuestra parte. Si estamos buscando trabajo, no paremos de aplicar, no paremos de meter currículum por todos lados, no, no paremos de ir a cuanta feria de empleo haya, hagamos nuestra parte. Si lastimosamente estamos en una relación tóxica, por favor, no nos quedemos callados, no nos quedemos quietos, levantemos la mano, pidamos ayuda. No nos conformemos con algo que nos haga daño. Si estamos pasando por una prueba de salud, aunque no queramos, tomemos las recomendaciones de los doctores, cambiemos los hábitos que tengamos que cambiar, de alimentación, de ejercicio, de estilo de vida, de lo que sea, tomemos las medicinas, hagamos nuestra parte. Nosotros no controlamos el resultado de muchas de estas situaciones, pero sí podemos controlar la forma en que respondemos ante ellas. Debemos esforzarnos en la parte que nos toca y confiar que Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace el milagro. Y una tercera pregunta es, esto es algo que solo le corresponde a Dios. Vimos la historia de Abraham y Sara y ambos debían confiar y esperar en la promesa de Dios. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar que Dios le dijera a Abraham, si en X tiempo ustedes no han quedado embarazados, tírate una canita al aire. Se los prometo que no lo encuentran. En esta historia, en particular, el milagro le correspondía a Dios y solo a Él. Tal vez ninguno de nosotros vaya a quedar embarazado por obra divina, pero todos nosotros, sin excepción, nos vamos a encontrar ante situaciones que no vamos a poder controlar. Nos cancelan un viaje por mal clima y no llegamos a eso tan importante que teníamos los mil y un accidentes que pueden suceder en la calle y no llegamos, a esa reunión de trabajo que Dios mío era la más importante, no pudimos llegar. Una noticia inesperada de un diagnóstico de salud, la muerte de un ser querido. Son tantas cosas que se nos salen de nuestro control. Y cuando estemos ahí, debemos pedirle humildad y sabiduría a Dios para reconocerlas, y poder llevarlas en oración al único que sí puede hacer algo en esos momentos. Y no lo mencioné en los ejemplos anteriores, pero hay algo que la mayoría tendemos a querer controlar y no lo aceptamos. La mayoría de nosotros tendemos a querer controlar a las personas que nos rodean. Queremos que nuestros esposos o esposas se comporten de cierta manera, reaccionen de cierta otra. Queremos que nuestros hijos disfruten lo que nosotros disfrutamos. Queremos que en el trabajo la gente haga las, las, formas, las cosas a nuestro modo. Y lamento decirles que nosotros no tenemos el poder para controlar ni cambiar a nadie. Ni nos corresponde hacerlo. Cuando de relaciones se trata, nuestra misión es una. Amar como Jesús amó.
1: Veamos qué nos dice Juan 13, 35. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Ser discípulo
0: de Jesús no es tener un sticker super cool en el carro, no es repostear cuanto post cristiano veamos en redes. No es saberse la Biblia de memoria. No es ir a cuánta actividad nos encontremos. Todas esas cosas están bien. Y esas cosas las hacemos las personas que creemos en Jesús. Pero eso no es ser discípulos de Jesús. Amar como Jesús amó es completamente diferente. Jesús nos enseñó a amar con humildad, con bondad, con paciencia, soportándonos unos a otros sin juzgarnos. Así van a reconocer que somos sus discípulos. Así que cuando tengamos la tentación de querer cambiar a alguien, recordemos que nuestra misión es amar y orar por esa persona. Para que si Dios quiere, la transforme. Y aquí voy a ponerlo en negrita. Según su voluntad y no la nuestra. Porque a veces inclusive oramos pidiendo extreme cover de esa pobre persona. Y puede que Dios diga, es que yo le hice así, perfecta, única, especial. Oremos por las personas y sometámonos a la voluntad de Dios de, cam de cambiarla conforme a su voluntad y no la nuestra. Estas tres preguntas que les acabo de compartir, ¿vale la pena tratar de controlar esto? ¿esto es algo que yo pueda controlar? O esto es algo que solo le corresponde a Dios? Espero que nos puedan ayudar en la práctica a soltar cuando estamos tratando de controlar una situación que no tiene ningún tipo de importancia para Dios. Accionar con fe y valentía cuando Dios nos quiere haciendo nuestra parte. Y ceder completamente el control cuando es una situación que le corresponde a Dios y solo a Dios abordar. Rendirnos ante Dios y entregarle el control no es fácil. Va en contra de la naturaleza de muchos de nosotros. Pero esto no es algo que toma a Dios de sorpresa. No fue como que Dios dijo, no puedo creer que quieran tener el control. Él sabía que íbamos a tener esa tendencia. Quiero que veamos un versículo que estoy segura muchos de aquí hemos visto, tal vez hasta no lo sepamos de memoria, pero no significa, no significa que necesariamente lo estemos viviendo. Y si es la primera vez que ven este versículo, tomen nota porque es una promesa súper hermosa. Leamos Filipenses 4, del 6
1: al 7. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
0: La Biblia nos dice que no nos preocupemos por nada, que se lo presentemos todo a Dios en oración. ¿Qué es presentarle todo a Dios en oración? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Dios toma tú el control te lo entrego. Dios, no sé qué hacer con mi esposa, te lo entrego. Dios, no sé qué hacer con mi hijo, te lo entrego. Dios, no sé qué hacer en mi trabajo, te lo entrego. Eso es presentárselo a Él, todo en oración. Ceder el control a Dios no es cuestión de saber un versículo o tomar una decisión de un solo día. Ceder el control a Dios es una decisión diaria Consciente e intencional. ¿Por qué digo que es una decisión diaria? Porque aquí hoy todos podemos decir, hoy le cedo el control a Dios. Pero mañana nuestra naturaleza va a querer hacer exactamente lo opuesto. Ceder el control a Dios es de todos los días. Dios, hoy me levanto y me encomiendo a ti. No me permitas tomar el control. A veces oramos y decimos, Dios, toma control de este día. Dios ya está en control. La oración debería ser, Dios, ayúdame a cederte el control en este día. Porque Él ya está en control. Nosotros lo tenemos amarrado. Ceder el control es algo diario. Es pedirle humildad para atrevernos, porque es de valientes, a invitar a Jesús a transformar cada una de las áreas de nuestra vida. Todas. Hasta aquellas áreas que creemos tenemos el control. Todas. Y hoy quiero motivarlos. Motivarnos. A dar un paso de fe. Y decirle a Dios de todo corazón. Hoy me rindo a tener el control. Hoy me rindo ante ti. Oremos. Señor Padre Santo. Gracias, Señor, por amarnos de una manera tan inexplicable. Perdónanos, Señor, por las miles de veces que te hemos hecho a un lado. Perdónanos por todas esas veces que hemos decidido confiar en nosotros en vez de confiar en ti, Señor. Transforma nuestras mentes y nuestros corazones para que hoy demos un paso de fe y entregarte el control a ti diariamente, Señor, porque nada bueno sale cuando nosotros somos los que queremos tener el rol de protagonistas. Perdónanos, Señor. Cámbianos, Señor, y trae convicción a nuestro corazón que no hay mejor chofer de vida que tú. Te damos gracias por este mensaje, Señor, y te pido que podamos meditar en él, atesorarlo en nuestro corazón y vivirlo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de pasar a la última canción, quiero hacerles una invitación súper especial. La próxima semana, Benja va a compartir las buenas noticias de Jesús. Si tenemos familiares, amigos, desconocidos, que sabemos no conocen del amor de Jesús por favor, seamos valientes. Si nosotros no nos atrevemos, invitémoslo para que venga la otra semana. No hay muestra de amor más grande que servir como puente para que el amor de Jesús llegue a las otras personas. Así que si tienen amigos, en estos momentos, si Dios les puso a alguien en su mente y en su corazón de alguien que no lo conozcan, oren por esa persona. Cierren los ojos, manden un mensaje y lo invitan y van a ver el poder de Dios actuar. Muchas gracias, nos dejamos con la última canción.